0: Padre Cristo, ¿quieren leche? Aleluya, uh, vamos a abrir nuestra Biblia Ahí como están sentados, en 1 Corintios capítulo 3 1 Corintios capítulo 3 Este sermón, tengo mucho tiempo dándolos Pero siempre lo he estado uh, pidiendo a Dios verdad. Y, y más que nada cuando uh, hay personas que necesitan uh, Ahorita te reía tres ¿Verdad? Entre estos. Y, um, y yo creo que el más atinado es este. Es el que más necesitamos. Amén. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda, porque aún no, no erais capaces. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Cierra tus ojos ahí, Señor Jesús, te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te pedimos, te rogamos Que tú los bendigas, que tú los llenes, que tú, Señor Jesús, nos hables en este día, Señor Háblame primeramente a mí, Señor, porque yo soy, Señor, el que más necesita, Señor, en tu palabra En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, prepara nuestro corazón, Señor Para esta palabra, Señor, que sea de bendición En el nombre de Jesús, amén y amén A veces, verdad, yo recuerdo... a uh, años atrás que estaba con un, un pastor aquí cerca y siempre predicaba duro, 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 duro yo le decía hermano hay mensajes de fe hay mensajes de amor, hay mensajes de ánimo no siempre que el hermano paleta y que el hermano este hay muchos tipos de mensajes, varíele un poquito verdad y, y, y ahora le vamos a variar pero ahora le vamos a variar al revés Padre Cristo Podemos ver aquí en la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintios era una de las iglesias que estaban en un puerto, una iglesia muy uh, espontánea, era una iglesia muy moderna, se podría decir, de acuerdo a la ciudad donde ellos se encontraban, ya que era una ciudad donde había mucho movimiento, había mucho, uh, uh, ¿qué se puede decir?, um, Muy, afan, muy afanados verdad por el dinero, por tantas cosas por, por el movimiento que había Porque vivían cerca del mar y toda la cosa Pero también era una de las iglesias Donde había más problemas Dentro de las iglesias de la Biblia La iglesia de Corintios fue Hubo muchos graves problemas aquí Es una de las iglesias O una de las cartas que el apóstol Pablo escribe Y que, brother, los, los trata... O no los trata, sino les hablaba un poco más difíciles o más duros que a las otras iglesias, ¿verdad? En esta iglesia de Corinto, para empezar, eran malos para dar. Tenían un problema, por eso a estos fueron los que les dijo: cada uno de conforme a su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, eran malos para dar. Tenían ese problema, esto esta iglesia. Y otro había otro problema grandísimo también que había dentro de la iglesia y era que se creían muy espirituales. Ellos ah, ah, siempre ah, andaban hablando, este, andaba, hablaban mucho en lengua, supuestamente ellos, ¿verdad? Entre así. Pero el apóstol decía: No, esto ya se salió de control. Y empieza a escribir en 1 Corintios 13: Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Sí si hiciese que descendiese fuego del cielo pero no tengo amor de nada si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve y ahí empieza verdad a darles el, el apóstol a, a la iglesia de Corintios otro de los problemas que tenía la iglesia de Corintios es un problema que yo creo que a veces lo tenemos por acá y por todos lados paz de Cristo ahí les va ¿saben cuál era? Cuando hacían comidas, se unían grupitos, agarraban una parte, a lo mejor para acá, y había como contiendas en esa área. Paz de Cristo, es palabra de Dios, ¿eh? ok. No, 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 estoy hablando, no estoy hablando personalmente para nadie, lo estoy hablando de lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. De tal manera de que el apóstol los miraba como a carnales como a niños espirituales verdad. Y de esa manera es que el, el apóstol Pablo Se dirige a la iglesia de los corintios de Como niños en, en la escritura que leímos Porque dice De manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales O sea que el apóstol quería hablarles Un alimento precioso, un alimento sólido Un alimento uh, saludable, un alimento Pero les tuvo que dar leche y es buena la leche, ¿verdad? La leche trae, la leche trae muchas, um, ¿qué se puede decir? ¿Qué? ¿Vitaminas? ¿Sí? ¿Trae vitaminas? Para los niños, sí, para los huesos. A los niños les ayuda mucho la leche, ¿verdad? Les ayuda muchísimo, pero ya nosotros los grandes ya no nos ayuda tanto. Pero sí es bueno que la tomamos, pero ya, ya no nos ayuda tanto porque ya no la... Ya no la sacamos, ya todo se va quedando ahí De tal manera, hermanos, de que ¿A, a quienes son los que se les da la leche? A los niños, ¿verdad? Y el apóstol llega aquí y él quería hablarles Algo especial para la iglesia Pero tuvo que hablarles, hermanos Como a niños, no pude hablarlos Como espirituales, sino como a carnales Y luego dice, como a niños En Cristo os di a beber leche Y no les puse un plato de comida no les pude dar a ensalada, no les pude dar a, a, a otro tipo de alimento más sólido Porque no eran capaces de poder comer eso ¿Habrá alguien que es capaz de comer algo más sólido? Los niños, brother, un niño, si tú le das Si está un niño llorando, como la niña de nuestra hermana y, y ella está llorando ¿Qué, ¿por qué llora? porque tiene hambre verdad. quiere leche, pero si tú le das un pedazo de carne ¿la vas a contentar? no se va a contentar tienen que darle a fuerzas leche y es lo que pasa muchas veces en las iglesias ¿verdad? que cuando se predica brother. y, y sabes una cosa um, yo no estoy predicando que, que yo soy muy maduro no, yo soy igual que ustedes o peor esta palabra es especialmente para mí porque todos estamos creciendo y todos estamos en el mismo paquete paz de Cristo pero no es bueno hermanos no es bueno que nos andemos comparando ni que andemos subajando a otros eso no es de Dios eso es ser niños en Cristo estamos entendiendo entonces, los que, los que, versículo 2 Os di a beber leche Y no les di a, a dar un alimento sólido Porque no eran capaces ni son ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que había ahí En, en, en los hermanos de Corintio? Versículo 3 dice Porque habiendo entre vosotros Celos Contiendas Disensiones Y luego dice ¿No sois carnales? O sea, que donde hay este tipo de cosas, hermanos, no está la gracia de Dios. No está el Espíritu de Dios. Es triste, es triste, es, es muy triste, hermanos. Ojalá que no pase con ustedes, pero es muy triste cuando hay familias que empiezan a hablar problemas, quizás del pastor, o de la iglesia, o de los hermanos, o de la hermana, o de sutano, o de mengano. Eso contamina a los hijos, brother. Ya después llega un tiempo en que los hijos se vuelven igual o peor Y eso los manda, los estás mandando prácticamente al mundo Una de las cosas, hermanos, que ayuda mucho en nuestra vida, hermanos Es que andemos, gracias hermano Dani, Dios lo bendiga Que andemos en el amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 Jesús dijo que para poder entrar en el reino de los cielos Tenemos que ser como un qué? como un niño pero no un niño en nuestra manera de pensar no un niño en, 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 en la inocencia perdón en, en, ¿qué se puede decir? en, en el pensamiento o, 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 en, o que siempre nos tengan que dar leche sino un niño en, en la inocencia ¿me? que tenemos que ser inocentes eh, como un niño dice cuando yo era, cuando yo era niño dice el apóstol hablaba como niño pensaba como niño, juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre ¿Qué dice? Dejé a un lado lo que era el niño ¿Qué es lo que hace el niño, brother? El niño, para empezar Si tienes un juguete Él lo quiere El niño quiere el juguete que tú traes Ah, pero no te preocupes, mi hijo Mira, acá está otro Y le sacas otro juguete a él Ya deja, deja él aquel, aquel juega con él y tú juega con este No, quiero aquel ok, y ahí le quitas aquel juguete a aquel otro niño y se queda llorando y, y se lo das a este y luego lo intercambias el de aquel y no, sigue llorando este que quiere aquel también él quiere los dos juguetes para él ¿por qué? porque cuando era niño, bro cuando éramos niños pensábamos como niños hablábamos como niños juzgábamos como niños paz de Cristo pero llega un tiempo hermanos en que tenemos que dejar de ser Niños, en otras palabras, tenemos que dejar de llorar. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí. Tenemos que dejar de llorar. Tenemos que empezar, hermanos, a entender de que las cosas muchas veces no van a salir como nosotros quisiéramos. Tenemos que entender de que la vida uh, es muy real. O yo no sé, ¿por qué, ¿por qué les digo esto? Porque el niño llora por todo, ¿verdad? El niño... Llora por el juguete, el niño llora porque uh, tiene hambre. El niño llora porque uh, uh, quiere esto, porque quiere. Siempre quiere algo y siempre va a llorar. Amén. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Primera de Corintios 2, 6 dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez O sea que para encontrar la sabiduría de Dios, hermanos, tenemos que ser maduros Y dice el apóstol, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría Y sabiduría no de este siglo o no de este mundo ni de los príncipes de este siglo Ni de los mejores elocuentes De las mejores universidades De este mundo Dice, sino la sabiduría Que desciende de lo alto La sabiduría de Dios Más hablamos sabiduría de Dios El misterio, la sabiduría oculta de Dios Que Dios había predestinado antes De los siglos Para nuestra gloria pero para poder encontrar esta sabiduría, hermanos, tenemos que ser maduros. No podemos, Jesús cuando estaba hablando ¿verdad? de, de, de la madurez, cuando estaba hablando del, de ser maduros, Jesús lo, lo catalogó de esta, par, de esta forma y dijo, no deis las perlas, ¿a quiénes? A los cerdos. El cerdo es sucio, ¿verdad? es un animal muy sucio, es un animal, este, hermanos, que siempre está lleno de lodo, y se revuelca en el lodo, o sea, puede estar feo, 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 todo ese lugar apesta, horrible, y, y todo lo que sea, el, el cerdo se agarra y se duerme ahí, bien a gusto ahí, y tú le echas una perla, que es una perla, es una, algo precioso, algo que vale mucho dinero, algo a... a que tú lo vas a tener en un lugar muy especial, que tú lo vas a tener alzado en un lugar especial. Tú no le vas a dar ese, eso, eso tan especial, eso tan preciado. Probablemente es un regalo de tu esposo, un regalo de un pariente tuyo. Tú no vas a agarrar eso tan especial y que aparte de que es especial, es muy costoso y se la vas a poner en el, al cerdo, ¿verdad? Padre Cristo. Entonces necesitamos hermanos alcanzar la sabiduría Necesitamos alcanzar la madurez Para que nosotros podamos hermanos Alcanzar la sabiduría de parte de Dios Para que Dios pueda hablarnos a nosotros Realmente tenemos que ser maduros En otras palabras si nosotros tenemos problemas de autoestima Si, no, to, si nosotros tenemos problemas hermanos de Como lo, en los, la iglesia en los corintios Vamos a batallar para que Dios nos hable Romanos capítulo 7, versículo 14, voy a dar muchos versículos así al aire nada más. Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero dice, pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. Hermanos, la Biblia nos habla y el mismo apóstol Pablo se pone como ejemplo. Él jamás se da crédito de, de ser grande Y así mismo, Él mismo lo dice a los, a los filipenses El que crea que esté firme, mire que no caiga En Romanos dice, miserable de mí Miserable de mí ¿Quién me puede librar de este, de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago y lo que no quiero hacer Eso es lo que vengo haciendo Don él se pone como ejemplo Como diciendo Yo mismo estoy batallando Yo mismo sigo batallando Yo mismo sigo luchando hermanos Y, y la Biblia siempre nos dice Jesús nos dijo y, y en toda la escritura nos dice verdad, Que cuando alguien cae Nosotros hermanos como espirituales Debemos de restaurarle No debemos de darle un puntapié Jesús dijo de esta manera, si tú no perdonas a tu hermano, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Hermanos, todos somos, estamos en la, en la misma carretera, estamos en la misma condición, estamos hermanos, no podemos hermanos. Andar juzgando a nadie No podemos hermanos Andar trayendo a, 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 o, o, o condenando a personas Debemos hermanos de, de hablar la palabra de Dios Y hablar con misericordia Dios hermanos Que es el único Que puede condenar al mundo Dios nos mostró Su misericordia Y Él pudiera condenarnos A nosotros Porque Él sí es santo O habrá alguien aquí Que pueda condenar a Dios Habrá alguien aquí que pueda decirle, no, el Señor, Dios hizo esto malo. Nadie lo puede hacer, hermanos, porque Dios es perfecto, Dios es santo. Y la Biblia dice, hermanos, que en cuanto a nosotros no hay justo, ni a uno no. Santiago dice que todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Amén. Amén todos ofendemos y, y hay gente verdad que sí te ofende más directamente hay gente que se burla de ti y siempre como que te traen como el el que todo lo que dices te dejan el mal y ¡Ja, ja, 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 ¿qué dijiste y así hay gente que es así verdad a veces uno ofende pero a veces son ofensas que a veces ni cuenta nos damos podrá decir y una de las cosas hermanos cuando estamos aquí hablando principalmente de la palabra no es nadie personal para nadie no es para ofender a nadie o directamente a nadie que a veces sí pasa verdad porque a, a, la, así es la palabra de Dios Pero no es que, que, que haya un, un resentimiento Me la va a pagar el brother No, nada que ver No debe de ser así, eso no es de Dios Eso no es de Dios Personalmente verdad yo en ocasiones que hacemos algunas actividades Aquí dentro de la iglesia verdad Y que hacemos una actividad y que de repente nadie viene y yo me dan ganas de, de agarrar un sermón y pa, pa, pa. Pero cuando llego el domingo ya les hablo de amor y les hablo de otra cosa. Y me tengo que olvidar porque no puedo predicar lo que yo siento. ¿Sí me entienden? Si les predicara como yo me sentiría, olvídense. Yo creo que los mato a todos. Primera de Corintios, capítulo. ¿Dónde estamos? 1 Corintios 2.14 Dice, porque el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu Porque para él son locura Y no las puede entender porque se han de discernir ¿Cómo? Espiritualmente Cuando dice hombre natural, hermano, Se refiere al hombre carnal Como estaba diciendo el apóstol Ah, ahí en el capítulo 3 El hombre carnal No puede percibir Las cosas del Espíritu de Dios Porque le son locura Le son molestia Eso es imposible Y no puede entender Cómo es que Dios va a ser, Hermanos y tristemente en este día En estas fechas, en estas temporadas Ah como hay hombres naturales Yo no sé usted pero Yo sigo creyendo hermanos que Dios es santo Yo sigo creyendo que Dios es puro y que sin santidad nadie verá al Señor. Eso no cambia. Pueden cambiar las generaciones, pueden cambiar las modas, pueden cambiar tantas cosas, hermanos, pero el requisito que Dios puso es el mismo. Sin santidad nadie verá. Al Señor necesitamos, hermanos alcanzar ese modelo de santidad, necesitamos ahora, qué significa santidad. Alguien dice que es santidad, santidad significa apartado. En otras palabras, apartarse del de pecado, cuando tú te apartas del pecado, mi hermano, usted está viviendo una vida en santidad. Escogido, amén Que Dios te escoge Y tú te apartas del pecado Y es necesario, mis hermanos Que nosotros sigamos en, en, en esa lucha y, y cada uno, como dice el apóstol Debe de mirar para sí mismo Cada uno debe de mirar por sí mismo No, no andes mirando Como dijo Jesús, la paja del otro O, o la piedrita en el otro Mira primero tu viga cada quien debe de mirar por sí mismo, cada quien debe de mirar eh, o se debe de concentrar en sí mismo, en su, en, en su vida personal. Y, 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 y si tú miras algo en la vida del otro, Jesús dijo, mira, si tu hermano peca contra ti, si peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere y sigue pecando contra ti Se sigue burlando de ti Y ese hermano como que siempre ya la trae conmigo ¿Qué trae ese brother? Y, y bueno ya, ya le hablé a él Ahora pues junta a los líderes de la iglesia y, y que vayan y hablen con él Así lo dijo Jesús Y el tercer punto Si no hiciere caso a esto Entonces llama a toda la iglesia Y dile, hermanos El hermano futano ya no es hermano Es un mundano No quiere convertirse Padre Cristo, y nosotros regularmente nos vamos hasta el tercer punto primero, Jesús nos dijo esos tres puntos, si, si tienes una ofensa con alguien, ve tú con él primero, no involucres a terceros, si no escuchar ese hermano, entonces ya ve y dile a otros, dos, tres, y si no escuchar esos dos, tres, entonces habla con él delante de la iglesia. Paz de Cristo. Entonces dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él le son locura. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice... La mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. En Hebreos capítulo 5, versículo 3, hermanos. Aquí hay otra otra escritura también. Este, esto no, no, lo, no lo estoy predicando para nadie. Y más bien es para todos, ¿verdad? Es para todos. que si no es para nadie, entonces me voy allá al desierto y ya les predico. A... Es para todos, pero no es para nadie personal o, o nada que ver. Esto es palabra de Dios. Dice... Primer, perdón, Hebreos 13, 5. 5 13. 5, 13. Porque todo el que toma solo leche... Porque todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Yo creo que ya cuando somos adultos y llegamos a una época de nuestra vida, yo recuerdo cuando era niño, brother, que mi mamá, pobrecita de mi madre, me daba comida y me decía, ya está la comida. Y yo llegaba y miraba aquellos frijoles ahí y yo decía, no quiero comer. Ándale, todos mis hermanos comían y comían bien sabroso con un chile en vinagre y frijoles de la olla y bien rico. Y yo no quiero frijoles, yo no quiero comer. Y yo recuerdo que traía un hambre, brother, y miraba los frijoles bien sabrosos, pero ya era derrinche, era niño. Y yo, yo me quedaba con hambre y me quedaba así. Ahorita que se vayan, yo le voy a entrar a los frijoles, yo pensaba dentro de mí. Pero era porque era niño. ¿Estamos entendiendo? Dice, porque todo aquel que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Hermanos, entonces tenemos que dejar, hermanos, de, de ser niños. Cuando dejamos de ser niños, brother, le entramos de todo. Yo recuerdo que hubo muchas, muchas comidas en mi casa que yo no probaba porque era niño. Recuerdo en una ocasión que fuimos a un pueblo, a un ranchito que se llamaba El Pozo que era muy famoso porque iban varios predicadores ahí de ese pueblito para allá a, a predicar ahí en el rancho y toda la cosa. Y ahí en, en ese pueblito estaba un, una familia, un, unos ancianitos que eran los padres del hermano Isidro, me parece, el hermano Chol me parece Mike. Y fuimos allí a comer con mis hermanos y cuando llegamos ahí, brother, este, pásenle a comer, yo traía mucha hambre, mucha hambre y, y, y traía hambre entonces pásenle a comer y nos pasamos brother, en aquella casita bien humilde, bien humilde, ah, ah, me parece que no tenía ni, ni ah, piso así de, de cemento, llegamos y comimos y me sirvieron un plato brother, me, me acuerdo que me, me sirvieron habas, me parece que eran habas y yo las habas no las comía, Cuando miré aquello era una de las comidas Que yo no comía, brother Yo en mi casa yo hacía berrinches Y yo decía, aleluya Bueno Y ya, brother Comí unas habas tan deliciosas Tan ricas Que después llegué a mi casa, yo quiero habas Yo quiero habas, yo quiero comer Ahora sí habas Pero a veces es berrinche, paz de Cristo Así que tenemos que dejar hermanos a un lado lo de niños, y tenemos que empezar a comer alimento más sólido, alimento que más nos nutra, amén. Cuando la leche nos ayuda para, como decía la hermana, para que tus huesos se afirmen y crezcan y que ya empieces a caminar y todo eso. Pero llega un tiempo, brother, en que si sigues comiendo leche, te vas a llenar de grasa porque trae mucha grasa. Sí es buena, es buena, pero ya no nos ayuda tanto, al menos de que corras y hagas ejercicios y toda la cosa, si no hagas mucho no tomen mucho también bueno yo te lo digo un pobre consejo ahí como no sabiendo nada pero ustedes pueden investigar en Gálatas, capítulo 6 versículo 1 dice hermanos aun si algo es si alguno perdón es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales acabenlo de matar ¿Sí dice así si alguien es sorprendido Ah, mira este brother ¿Dónde anda? Y cómo le habló a su esposa En alguna falta ¿Cuál falta? Nos pueden agarrar hermano. si alguno fuere sorprendido En alguna falta No lo acabes de matar Ayúdalo échale la mano brother mira Dios está contigo sigue adelante hombre no te desanimes todos cometemos errores yo también le he regado muchas veces y peores que la tuya sigue adelante El Señor te ama El Señor es un Dios de dos de tres de cuatro de si siete veces cae el justo dice que siete veces se vuelve a levantar ¿lo creen? Si alguno, si alguno, hermanos, si otro creyente está dormido, dominado por algún pecado, de lo que dice aquí, y ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura. Con humildad. No, no te creas el gran superman, el superhermano. No, no, brother. Con, con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Porque, brother, tristemente, siempre es como que se, se, se contagia, ¿verdad? Es como cuando tú vas con una persona que tiene gripe y te la acercas y ya mañana tú estás igual. Padre Cristo, por eso no andes juzgando. Jesús dijo, no juzguéis y no seréis Juzgados, Amén. Así que es lo que debemos hacer, hermanos, tener el amor de Dios para poder restaurar. Nosotros no somos nadie para andar juzgando a nadie, brother. Si tú miras algo en la vida de alguien, ve y dile, ¿verdad? Y si no puedes decirle, ora por él. Hay cosas que a veces no nos conviene andar metiendo la boca. A veces tenemos que orar mejor. Y pedirle a Dios que el Señor trabaje con su vida, que el Señor... A, a, haga algo en la vida del hermano, en el carácter del hermano, ¿verdad? Los niños, brother, no tienen capacidad de pensar, los niños no tienen capacidad de juzgar. Primera de Corintios 14, 20, dice, hermano, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia para no pensar Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en qué, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Un niño, brother, un niño, yo siempre he puesto el ejemplo de que el niño puede andar desnudito aquí, no le da pena. Puede agarrar un chocolate y se lo bate aquí. Yo creo que cualquiera de nosotros que nos pasara algo así, nos vamos y corremos al baño y nos limpiamos. El niño no le da pena. Pero dice, en la malicia, brother, en la malicia. El niño no, no anda mirando con morbosidad, no está mirando este, a nada de eso. El niño no, no se preocupa si tú estás peinado o greñudo. A él No le importa eso. Y el apóstol nos está diciendo, hermanos, que, amados, hermanos, no seáis infantiles en su comprensión de estas cosas, sino sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. Son como que... Otra de las cosas, brother, que corremos al ser niños espirituales es que también si no tenemos la suficiente madurez... Vuelvo a repetir, para, para que seamos maduros tenemos que dejar de ser niños. ¿Sí me explico? Para que seas maduro tienes que dejar de ser niño. Y si eres niño, eres muy fluctuante. Eso significa, brother, de que puedes ser arrastrado. Por decirlo así, en Efesios capítulo 4, versículo 11... En Efesios capítulo 4,
1: versículo
0: 11 dice, aquí yo lo tengo ya, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice que Él mismo los constituyó, ¿quién los constituyó, brother? Dios o sea, no es por elección como el presidente, ¿verdad? Que quién vota, no. Dios mismo los va agarrando, Dios mismo los va formando a los que Dios llama. Amén. Y luego dice, ¿dónde estamos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra, ya me cambiaron, del ministerio del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida De la estatura de la plenitud De Cristo, versículo 14 y, es, y miren bien esto ¿Para qué? Para que ya no seamos niños Fluctuantes, llevados por doquiera De viento, ¿de qué? De doctrina, por pensamientos Que es estratagemas, Son pensamientos de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del Error Dios no ve, a Dios solamente ve lo de adentro. Hermanos, en muchos lados, en muchos lugares, ¿verdad? Se nos habla acerca del porte. Si tú vas a entrar en una compañía o en una empresa verdad? regularmente la empresa te va a exigir a que usted tiene que traer un buen porte usted no va a llegar como muy normal tiene que traer quizás saco o, o le exigen que traiga saco y una corbata y que tiene que ir bien presentable a, a ese lugar porque usted representa a esa empresa y nosotros representamos hermanos al reino de los cielos al reino de los cielos al reino de la justicia y de la paz así que hermanos tenemos que representar eso En McDonald's, en todos los lugares, los policías, los bomberos, ¿cómo tú te das cuenta que es un policía? ¿Cómo te das cuenta que es un bombero? ¿Cómo te das cuenta que es un trabajador de construcción? Por lo que él representa. ¿Cómo te das cuenta cuando, un, cuando te encuentras un cristiano allá afuera, en la Walmart, en la calle? Por lo que él representa. Usted tiene que representar a Jesús porque dice la palabra de Dios, se me fue la cita, se me fue, se me fue, se me fue, me parece que es 2 Corintios capítulo 5 Donde dice que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio nuestro o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios La palabra embajador es un representante, ahí está 5.20, 2 Corintios 5.20, así que somos representantes del nombre de Cristo Somos representantes del nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nuestro Rogamos en el nombre de Cristo Reconcíliense con Dios No somos cualquier persona No somos personas a la y se va La Biblia dice que tenemos que negarnos Tenemos que morir a nosotros mismos Tenemos que morir a nuestras pasiones Morir hermanos a muchas cosas en nuestra vida Así que, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, por los vientos doctrinales, sino que seamos maduros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. También en 1 Pedro capítulo 2, en el versículo 1, nos habla también de esto. 1 Pedro 2.1, desechando pues toda malicia, desechando pues toda malicia, ya saben lo que es malicia, ¿verdad? No solamente tiene que ver con perversidad o con, uh, uh, supongamos como cuando un hombre está mirando a una mujer por allá que anda enseñando mucho, ¿verdad? Hay que desechar esa malicia. Pero no solamente se refiere en ese ámbito, se refiere, hay mucho tipo de malicia, como por decirlo así, la falta de perdón, la crítica, conversaciones que no nos convienen, a, a un telenovelas, paz de Cristo, broder. De modo que digas es que pura bendición ahí, porque hablan pura malicia, broder, hablan de morbosidad, hablan de engaños, hablan de... Pura malicia Y dice la Biblia Desechando pues Toda malicia Todo engaño Toda hipocresía Envidias Y todas las detracciones Versículo 2 desead, Como niño recién nacido La leche espiritual No adulterada ¿Y qué significa no adulterada, brother? Significa de que al niño Cuando le haces la leche La preparas Yo no sé cómo se prepara la leche Pero No le pueden echar Más agua que leche o si es una leche que ya, ya la compran directamente de la tienda, que ya está preparada y todo. O, o que recién sale de la vaca, como en el caso de nosotros. Yo creo que casi todos nosotros comimos leche del, directo de la del materia prima. <ríe> de recién sacadita verdad, del, de la, del, la chiva de la vaca. Y, y, brother, imagínate que nuestra mamá le ponía la mitad de agua y la mitad de leche. Eso significa adulterar es una leche que no, no es original está adulterada no, no me gusta el niño no la quiere porque no, no, esto sabe feo yo no quiero mejor dale agua y se la toma pero no le des algo adulterado porque el niño no la va a querer Desead como niño recién nacido la leche espiritual dice no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación ¿cuántos dicen amén? alguien tiene que desear esa leche mi hermano también ya, ya voy a terminar en Hebreos capítulo 5 versículo 12 hay muchas citas Porque debiendo de ser ya maestros, después de cuántos años, brother, échale cuentas cuando te bautizaste. Y también yo, yo, yo creo que a lo mejor yo tengo más, les gano y pues me da más duro, porque mientras más tienes, más duro te da. Dice, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os, de, de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es feo, hermanos, cuando el niño, escúcheme bien, el crecimiento natural de un niño es natural, el niño crece. El niño nomás dice, tengo hambre, dame leche, quiero comer, y, y tú le das, va, y va creciendo y creciendo, y anda gateando, después empieza a dar dos, tres pasitos, Ya después anda corriendo, le sale el día y te anda mordiendo todo y, y, y ya empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que tiene 15 años y ya, ya no es un niño aquel, ya es un adolescente. Después hermano ya ah, tiene 20 años, se gradúa, se casa, ya es, ya es un, un joven, ya, ya, ya es un, un varón, ¿verdad? Y, y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Pero el crecimiento espiritual no es así. El crecimiento espiritual, si tú no lo provocas, no creces sigue siendo niño pueden pasar años y años y años y años y tenemos que darte leche tienes que provocarlo tienes que provocarlo y sacudirlo y empezar a a crecer y a crecer y a crecer y a crecer ¿Cuántos quieren crecer en el nombre de jesús para concluir en 1 Corintios capítulo 4 versículo 8 Aquí podemos ver nuevamente que el apóstol se dirige nuevamente a los corintios Llega a tal punto, a tal punto, a tal punto, a tal punto el, el apóstol Es que el problema de los corintios es de que a pesar de que eran niños A pesar de que eran carnales, a pesar de que eran poco espirituales Ellos se creían muy espirituales ¿Sí me entienden? O sea, a su propia vista, a su propio, a, según ellos se creían los más santos. Ellos se creían los más sabios. Ellos creían que ellos eran los grandes dotados. Y que el apóstol Pablo era, ah, el apóstol Pablo, no. Ese. Y de hecho lo criticaban, porque en una ocasión hasta en el capítulo 12 o 13, el apóstol sí los regañó feo, brother. Porque dice que nunca le daban a ellos nada. Pero llegaron unos apóstoles falsos. Y dice que eso sí les dieron hasta los zapatos. Bro. No sé qué les hablarían esos apóstoles. Y el apóstol dijo: ¿Esos son apóstoles? Yo más. Y empieza el apóstol a darles, ¿verdad? Porque se molestó. Estaba molesto con ellos. Pero dice: Ah, caray. 4-8. Ok. Ya estáis saciados. Ya estáis ricos. Si nosotros reináis, o sea que ellos lo tenían todo. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ellos se creían, aunque eran incapaces, aunque eran unos niños, aunque eran faltos de espiritualidad, aunque eran a, a, carnales, y aunque tenían un montón de problemas, hermanos, entre ellos, tantos problemas que tenían que uno de los... Feligreses andaba con la esposa de su padre, ahí. Había un desorden, hermanos, como usted no se puede imaginar en esta iglesia. Pero ellos se creían lo más mejor, se creían la salsa, todas las salsas, y, y ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin embargo, sin, sin nosotros renáis, como diciendo, wow, yo quis, ustedes se creen todo y nosotros estamos por acá. Ojalá y de verdad reinases para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros Versículo 9 Porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros Como los últimos Como a sentenciados a muerte Porque lo estaban sentenciando a muerte andaban bueno, yendo de un lado para otro Y en prisiones y en todos lados pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo A los ángeles y a los hombres Versículo 10 Nosotros somos insensatos O sea, los apóstoles Nosotros los apóstoles somos insensatos por amor de Cristo Pero ustedes son prudentes en Cristo Si, si, es, si, es, si miran la... la lo que está hablándoles nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes, nosotros somos honorables, mas nosotros, perdón, vosotros, ustedes son honorables y nosotros somos despreciados. Versículo siguiente. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos neces tenemos sed. Estamos desnudos Somos abofeteados No tenemos una morada fija No tenemos una casa fija no, Yo no tengo una casa propia Dice el apóstol No tengo un carro Nos fatigamos Trabajamos con nuestras propias manos Nos maldicen Y bendecimos Padecemos persecución Y lo soportamos Nos difaman y rogamos Hemos venido a ser hasta ahora Como la escoria del mundo, la escoria significa como lo que nadie quiere, brother. Como la basura, lo que, aquello que nadie, nadie, nadie quiere. El desecho de todos es lo que dice ahí, ¿verdad? Adelante. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. ¿Tú qué es lo que tiene, hermanos, cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros somos niños? ¿Qué tú piensas que eres fuerte, que tú piensas que tú eres, que, que, que tú sabes, que tú, que tú tienes todo, esa es una de las faltas y, y la Biblia dice que no debe de ser así, al contrario Filipenses 2.5 dice, hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó no se dio la salsa de que él era Dios Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Y estando en la condición de siervo Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz O sea, siendo Dios se despojó Y es más, ahí mismo en el capítulo 1, capítulo 2 Dice que nadie tenga una estima más De la que debe de tener de sí mismo Me parece que está allí también en Filipenses 2 si no me falla la memoria Paz de Cristo Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y hay una palabra que nos dice, hermanos, para los que batallan por esa área, que dice que a las, en este caso, los hombres a las hermanas grandes las debemos de ver como madres y a las que quizás están de nuestra estatura como hermanas. Y a las más jovencitas como nuestras hijas No, se ve mal hermano, se ve mal Que alguien de aquí Ande hablando con una hermana sola O con uh, o visitándola, o te invite a un café o, o, o te va a dar unos consejos eso Eso está mal Y no digo que lo haga, pero no debe de haber eso aquí Amén yo las veces que me ha tocado este, dar un consejo así, a, así, siempre me llevo a mi hermana o me llevo a Guille y a mi hermano Mike o, o me llevo a algunos matrimonios para que estén ahí conmigo. Amén. Pero no debe de haber este, este tipo de, de cosas. Paz de Cristo. Así que hermanos, tenemos que madurar. El crecimiento espiritual... No van a ser de la noche a la mañana, el crecimiento espiritual hay que provocarlo Hay que provocarlo Y una de esas hermanos es que Jesús dijo Si te dicen que, vaya, que vayas una milla, ve dos Si te piden la capa, dales la túnica O sea, Jesús nos mostró el, el ejemplo hermanos de cómo crecer espiritualmente Y vuelvo a repetir, todos estamos en el mismo proceso, en el mismo camino y, y hay mucho que aprender hermanos En cuestión a, a esto verdad Pero y es preciosa ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es preciosa? Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie En el nombre de Jesús En el nombre precioso En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Gracias te damos Señor por tu palabra Señor Porque sabemos que tu palabra es preciosa Señor Aquí Señor en este, en este lugar Señor Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor porque yo sé Señor que esta palabra Señor es para cada uno de nosotros Señor es una palabra Señor que nos va a ayudar es una palabra que nos va Señor a saciar en el nombre precioso de Jesús bendice a mi hermano bendice a mi hermana en el nombre de Jesús gracias te damos porque eres bueno porque eres precioso porque eres santo Amén.
1: Amémonos de corazón No de labios solamente Amémonos de corazón Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien Dios no escucha la oración Si no te has reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no te has reconciliado De corazón No de labios solamente No De labios Solamente Amémonos Amémonos De corazón No de labios solamente No De labios Solamente Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Pues en este mundo paz y amor tendremos pues en este mundo paz y amor Pase amor tendremos Pues en este mundo Paz y amor tendremos Unidos siempre unir Tomados de la mano Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Yo te voy a invitar a que tomes a tu hermano de la mano, al que
0: está allá a un lado de ti. Tómalo de la mano. Unidos, unidos.